0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们邀请到的是我北服的学弟刘芳老师。我跟刘芳其实是之前在某次北服迎新生的这个一次分享会上认识的，然后认识了一段时间了。我们当时就约着要一块聊一聊，但是一直。未能成型，然后今天终于我们坐在一块聊这个话题了。关于刘芳的经历以及为什么找到他呢？今天的节目后面大家会逐渐的揭开这个谜底。呃，简单的说一点，我会觉得说刘芳是现在我觉得比较难得的对线上线下的，尤其是偏表演性质的、偏体验性质的设计，有很多很优秀的作品，获得国际大奖的作品，以及有很多落地的实际经验的这么一个人。那现在就把。时间给到刘芳，让他做一个简单的自我介绍，然后我们就正式开始，好吧？好好好。嗯，
1: 然后大家好，然后首先谢谢，战库的老纪对我的邀请、嗯，也是我的学长。然后我的介绍就是，我是北服，北服零一年入学，我学的是服装工程。然后工作几年以后，我去了伦敦时装学院读的设计管理。然后在伦敦 v v n by Suit， 我们的伦敦啊、呃、时尚酵母工作了一年多，嗯、然后回国。也在房客工作过，然后自己创业。我们创业今年大概是第九年了。嗯、我现在还是北服务校会的副会长，服装系校会的会长，就是为大家做一些服务。嗯、然后我们现在服务的客户主要就是像 SKP 啊、啊、SKPS 啊、Nike 啊，嗯、还有三里屯、太古里啊，等等这些就是跟。时跟时尚比较相关，跟零售啊，嗯，跟潮流啊相关的这些品牌、嗯，对，还有很多很多。对，然后我现在也在北服教书，就是偶尔回去会教一些、啊。教哪个专业？好多好几个专业，比如说我现在带着时尚传播，就是模特编导的研究生。啊、嗯。嗯嗯嗯然后我还给数字媒体专业上课，嗯，然后数字时尚的媒体生，嗯、因为我我比较跨领域，嗯、对，但我讲的也可能也不是特别深，我不会教同学们怎么去做，给大家一些灵感和一些启发吧。我是一个特别热爱分享、嗯、愿意去把自己知道的东西分享给大家的这么一个人
0: 。就主要给同学们提供的，我认为是这种。实际的案例，或者是案例里边的一些对，真实感受。对,对,对,对我补充一点啊、嗯
1: ，呃，不是自己吹吹嘘自己啊，我们得了三次红点奖了，嗯，我们公司，对，然后还有四次 FWA，、嗯、其实 FWA 的含金量也特别高
0: ，嗯
1: ，呃，我不知道大家了解不了解 FWA 啊
0: ？做网页的肯定，做过，动设计的肯定这个奖真的很难得，就是因
1: 为他是。全世界一个奖项，然后每天只有一个全世界奖项能够得这个，呃、嗯，全世界作品只得一个奖。嗯嗯,嗯，我们得了四次也是很难得。然后我们还得了英国的 D&AD 金铅笔奖的二等奖、嗯，全球的二等奖。嗯嗯、第一名是 Facebook 和 Google、嗯。然后我们还得那个 Communication Arts， 也是美国五十年的老老牌就是设计大奖
0: 。咱们获奖的这些这些门类一般是
1: ？我们一般都会是<咳> digital, digital。website 什么 interactive 这种、嗯哦、对对对，所以，所以咱
0: 们是数字媒体的属性很强的一个公司。多，咱们公司名字叫什么？其实没关系，哦、可以
1: 说。哦、对，<笑>哦哦哦
0: ,哦，嗯，必须说，嗯、<笑>我们叫锦鲤，锦鲤就是锦鲤互动。哎、嗯，哪年成立的呀？一、嗯、四年吧，因为那时候一四年还没
1: 火、哦，就是那个超影是吧、哦？叫什么超影啊对，对，他还没。没把这词儿就是
0: 锦鲤女孩儿，那个，对对对,对吧？啊，
1: 当时很多客户就问我为什么起名叫锦鲤，我说就是好运，然后嗯，然后给别人能带来嗯，财富、嗯。我们希望我们能给客户带来一些好运
0: 跟、嗯一,嗯、一些变化，对，一些价值。啊，其其实关于关于名字，我有个小问题啊、嗯，这个名字其实挺中国特色的，对、嗯、对吧？对。但是你看你的经历，包括留学，包括你们做数字媒体等等之类的，嗯、总感觉是比较。按说啊，按说你们的这个审美方向应该是偏西式一点的，为什么会想到起这么一个特别中式的名字呢？我
1: 觉得中西方融合吧，因为锦鲤它还有一个象征就是特别美
0: 。嗯、那那你国外的客户他们能领会到这个词其中的这种？给他们解释解释吧，因为大部分都是国内，在国外，在国内的客
1: 户、嗯哦，所以他们现在随着这个这个、哦、工作人员还是在国内的，都,都会都会了解，嗯、然后。对我们觉得它是一种自然的美，而不是不可亵渎的美，所以我们希望我们的设计也是非常的美。首先，美是特别重要的。然后，其实我们的设计还是偏西方多一点，就是、因为我们在伦敦上学的缘故吧，我、嗯、们还是偏西方。但是我们现在慢慢的在不断的去了解或者探索或者尝试中国文化、嗯、中国元素的一些设计，在慢慢的尝试，包括、嗯。少数民族文化，因为我们学服装嘛、嗯，我前一段也在研究少数民族服饰文化，嗯、
0: 特别的太深了。因为那时候上学的时候、嗯、没好好学，在备服的时候。咱学校还有一个什么少数民族服饰博物馆，对，对我，我前这么好的资源，上学时候没想起来用。我当天,、啊、天也去了，啊、也拜访了馆长，对，也希望跟少数民族做一些
1: 数字化的一些尝试。嗯、我们可能共同开展一个课题、嗯，未来做一些数字化的少数民族服饰的一些尝试、嗯，包括。数字化的走秀，少数民族的数字化走秀，嗯、对、嗯，就慢慢，
0: 哎，就刚才说了很多获奖作品，嗯，你能挑其中一两个，嗯，最典型的获奖作品、嗯，就是这个项目是怎么，怎么拿到的啊、嗯嗯？中间怎么想的？后面有什么有趣的故事？因为我担心咱们听众里边有一部分人啊，嗯、对数字媒体或者是 D i g i T a l 这些东西是不够熟悉的，嗯嗯、所以可以借由这个项目、嗯，好好，对，这个问
1: 题特别好。其实可分享的挺多的，嗯，但是、嗯、其实对我们影响最大的还是我们二零二零年给 SKPS 设计的一个 lookbook， 我们叫 digital lookbook， 就是讲 SKPS 的流行趋势，因为它是一个买手店嘛，嗯、大的买手店，我们讲每年流行的风向，然后有什么样的单品。那这次我们是第一次尝试用巴比龙的 3D 隐形实时渲染，那个时候还没有元宇宙这个词儿，也没有这个概念，但那个时候我就比较大胆的。去 3D 扫描跟动作捕捉了，淘身体这块做小广告、啊。淘身体，待会儿可以好淘身体是中国非常优秀的现代舞舞团之一，只能说之一啊。就他们的舞蹈非常的抽象，非常的严谨，然后非常的形式化，也很极简。我觉得代表了这种未来的一种趋势，所以。当时我没有用模特，一般都会用模特来表现、嗯、走秀啊、行走啊。对我放弃了模特，而是用现代舞。我们有五个主题，比如说有波西米亚、啊、印花啊，有银色啊，有 a l in black 全黑色、嗯。然后我跟他们的这个女当家叫段妮，我跟段妮姐说，我说我说我想要银色，然后然后段妮就感觉银色，然后去编舞，在现场我们给。嗯嗯舞者穿着动补服，嗯，然后去做动补，然后绑定，然后我们完全都是用现代舞的形式，这个非常大的一个突破，就是一场服装秀，用现代舞来表现的，完全用现代舞表现的，几乎没有，那更别说数字化，完全数字化的，对，因为我觉得现代舞它是非常的抽象，非常的艺术，然后给观众可以无限想象力，而且通过运动能够表现服装的结构，嗯、表现服装的。颜色表现服装的情感所以我们，就是这些
0: ，就是这些，呃，这些衣服的这些面料啊，这些质感，这些设计，其实也是这个段老师在做这些，嗯，舞蹈设计的时候，你有你有特意嘱咐他去？呃，有一些会，啊哦、因为舞者不能做太大的动作，有有的比较紧的，
1: 他还是会有一些限制、嗯。然后，但是大部分我们在选衣服的时候，也会考到、嗯、考虑到舞蹈的动作，嗯，比如不能走光啊等等。然后。整个主题也很有意思，嗯、我们叫 Chaos on Mars， 因为那时候疫情其实刚来半年吧，嗯、全球陷入了一片混沌。那我,我就想，因为 SKPS 是建立在火星上的购物中心，嗯、所以我想做一系列主题都在火星上发生的。嗯、所以我想，火星上会不会也是混沌的？所以我们叫、嗯、Chaos on Mars。我们还有一大突破，就是我们的所有视觉语言，嗯，就是抛弃了我们之前刚刚说的美的这种特别漂亮、嗯、特别严谨的构图啊，嗯,嗯，版式啊。我让我们同事去尝试混沌的这种视觉语言，就是像蔡国强老师他的烟花的爆炸嗯，嗯，然后所有的包括还有 Jason Pilot， 他用甩去创作，所有的视觉就是混沌、的，混乱的，然后没有章法的，让你摸不着头脑的，嗯、就可跟,跟喝醉了去创作一样、嗯嗯。我觉得这种混沌的视觉语言，就是能给别人一些新的。想法，而它同时也是抽象的，嗯，同时能也能给带来给观众无限的想法，因为它不是具象、嗯，所以我们把这种特别混，但是我们我们一开始不知道怎么去做，就因为嗯，没有任何的参考、嗯，然后我们就尝试把所有的元素混合在一起，嗯、再打破、重构加解构，把它混合在一起、嗯，我们建立了这样的一个视觉空间，混沌的视觉空间，然后掏身体的舞者在里面进行舞蹈。这个作品，而且全是 3D 隐形、嗯、实时渲染在、嗯，在在手机网站上
0: ，也就是说，那个游览者他跟你刚才做的这个东西交互的,交,的交互的方式是，比如说他浏览器打开一个网址，然后网址上就有一个 3D 的场景，然后中间有这些舞者，呃、嗯，他们在各种位置可能走动，可能不走动，然后游览者就可以通过拖动屏幕或者是拖动鼠标的方式来从不同的角度、从不,角度从不同的位置对，去观看这个。因为我们主要是手机网站、这个啊嗯，所
1: 以用户打开以后，他可以用手指去放大、缩小、三百六十度旋转、啊，他可以看到任何哦放大、缩小，他可以看到任何一个呃舞者的细节、表情，嗯、包括服装的细节、嗯嗯。那就跟以往平面的二 D 的不一样，它可以看到很多舞者的动作，啊、嗯呃，整个的环境，包括我们所有的地面都是用代码写的水。我当时想法就是。火星上为什么不能有水呢？各种各样不同的水在流动。嗯，反正就是这个项目真的带我们得了得遍了全球的各种奖。嗯、刚才说那电的 AD 金钱笔，伦、嗯、敦最高奖项也很难得。然后包括红点儿，嗯、呃，我们之前四年前，二零一七年得过一次红点、嗯、是给老佛爷百货。但我们四年就也在申请，就没得过。嗯、然后这个又带又带我们重回到红点儿，但疫情原因我们没法去颁奖。然后也得到了，光说 Communication Arts， 嗯，所以可能给老外的，因为我跟电的 AD 的中呃、嗯、亚洲负责人我们俩聊过、嗯，他说真的是给他们也耳目一新的感觉，嗯，包括视觉，嗯、包括这种 3D 实时渲染、嗯，包括这种用艺术的形式来表现时尚，嗯、反正我个人觉得是挺超前的，无无论是在时装、嗯、产业，在技术上，在视觉上，嗯、我自己觉得到现在看也是挺超前的，嗯、就是我们。特别喜欢的一个作品，然后我们还把它做成了视频去传播，就是手机直接录就行了。然后对，这是一个。然后其他的还有一个就是，我再说一个，就是再说另外一个类型完全不一样的吧。嗯，还有一个就是我们跟 Nike 去年合作的，然后 Nike 也是不知道怎么找到了我们，可能是通过战酷吧。嗯，开玩笑。然后他们找到我们来做他们 Air Force One， 就是他们最经典的一款鞋四十周年的线上的虚拟展览。然后呢，那时候疫情挺严重的，所以我们就全都是线上、嗯。对，然后他们的要求是跟六位艺术家去合作，其中有音乐人，有有民谣，有电子的音乐人，还有一个呃鞋子的三呃虚拟鞋子，就三 D 打印鞋子设计师，现在也挺火的，叫 Scary。然后还有服装设计师 p r o n o u n c e 的服装设计师，嗯哼，还有。一组摄影师啊、哦，就跟不同的艺术家，我们做线上虚拟的展览，然后每一个空间就不是那种传统的，都是那种特别抽象的、嗯。可能比如我们电子音乐，我们就做了一个人头，然后那个人头随着音乐、电子音乐它会变化，它会爆炸，嗯、它会旋转，但全都是 3D 隐形的、嗯。然后他们的概念叫做 Nike Air Force One Hotel， 想做一个酒店。但是我觉得，就做一个传统酒店就没有太大的创意。嗯、所以他
0: 们真的打算在线下做一个酒店
1: ？嗯,嗯，他们其实一开始谈的是酒店，在酒店里做展览，于是三里屯。但是后来因为疫情，那时候疫情真的特别严重，所以他们就挪到上海去了。但是，我跟我的好朋友罗马尼亚的建筑设计师，他叫 Alex， 那我们俩就商量，我说我想把整个建筑解构再重构。所以，我们一进来就是把 Air Force One 全部拆开，它变成把结构，然后里面去露出了很多艺术家的作品。然后再进去以后，我们就把整个的 lobby 大厅也是在结构、打破空间，就像梦境一样。这一点其实蛮争议的，就是因为我们那空间做的特别有也有点混沌，就是你得找，然后各种楼梯、各种空间，就像一个梦境，就像那个电影似的。然后这一点得到了 Nike 市场部的。肯定就挺不容易的、嗯，因为就是我想做一些不是那么中规中矩的设计。嗯、按理说，一个 hotel、啊、会有红地毯啊，会有前台 reception 啊，吊灯啊，但是全部都打破了、嗯。一个纯白的艺术空间，然后全是结构加重构的建筑、嗯，然后进入到每一个房间，用户再去跟
0: 艺术家去交互。去年的项目，去年
1: ,去年对我们大概两个月、嗯、全部都是线上。每周要开两次会，跟 Nike 这个、嗯嗯、这个部门，然后最后顺利上线。对，还是挺有意思，因为这跟之前那个秀不一样，这次是一个完全的虚拟的展览，它、嗯、是另外一种形式，嗯、但也都是三 D 实时渲染，嗯、就是可以就跟游戏一样，你可以进入，然后我们有上下键，你可以探索、嗯。然后其中很多空间，其实我们都是跟建筑师合作做的结构。嗯，然后还有一个像 Scary 它的鞋，它的概念是设计一个生物一样的鞋子在那转动。然后，但是我们把它放到了我们的隐形里，让它去转动，还可以、嗯、消费者还可以换材质。然后我让建筑师把整个建筑设计一个仿生的，像一个在一个怪兽的肚子里一样。嗯。但是我们对外的解释还是绿色的、啊，这个未来的、啊嗯，然后这种有正能量的，但是非常酷的一个空间，不恐怖，但是非常的就是仿生跟未来，嗯、就跟鞋子的设计相匹配嗯嗯嗯。所以这个项目也让我们感受到了，就是跟。建筑设计师其实虽然我们是做平面的，嗯、但我一直想我们会跟建筑有什么样的合作、嗯，所以基本上我们所有的这种所谓的元宇宙也好啊，这种虚拟空间都是跟建筑设计师去合作，嗯、但不是每一个建筑师都可以合作，嗯、因为我这个朋友 Alex 他。特别疯狂，他会做很多虚拟的概念的建筑，可能在现实中是造不出来的。嗯、就是我们我们俩经常在讨论，就是像梦境、混沌、解构跟重构。嗯，我们俩都特别喜欢一种建筑风格，就是叫 Brutalism 野兽派，嗯、就是前苏联他们经常做的一些建筑，就是整个建筑用水泥。嗯。做的外立面没有任何的情感，嗯、没有任何的装饰，甚至有连窗户都没有、嗯，都是做的大的结构，就是非常的庄严，有点像纪念碑那样的建筑。我、嗯、觉得这种建筑它是可以永恒的。比如说我今年所有做有什么样，做的很花里胡哨的或者很 fancy， 它有可能会过时。对。但是这样建筑它会永久的存在这个这个世界上、嗯，而且没有任何情感，有点像外星球的建筑或者外星人建筑。我、嗯、觉得这种建筑是。特别神秘的，所以我们俩就根据这种建筑风格展开了一系列的探索，建筑上、
0: 空间上。嗯探索，就除了这个 Nike 这个项目之外，其实其他的类似的探索也仍然在继续中。我可以这么理解，对对对,、哦、对
1: 我还想跟大家分享，就是我们去年呃，我们今年四月份在普院做的一场时装秀，我不知道学长看了没有？我没看，老刷朋友圈，就是。浦院时装周，嗯，今年是算是在浦院时尚古镇第一届。然后陈向红主任他是乌镇的创始人，然后他邀请我来做这个浦院时装周的开幕
0: 大秀。在、嗯、在我的在我的这个记忆里边，就是这种是各种时装类的大秀这种项目是你们执行的比较多的啊。刚才那两个项目可能是比较特别的，但是这种我觉得是你们行车熟路的项目了。哦、说反了，学长，啊、就是是吗？我们。我们自打成立开始，八年前
1: 我们是其实从 logo 啊、uh -oh. 网站啊做起， uh -oh. 就是我们一开始就是做 digital，、uh -oh. 后来我们才尝试一些做线下活动。Uh -oh. 然后，那这次挑战很大，陈主任让我自己选地方，然后我我也在他们的工作人员的怂恿下，选了一个两万平米的古庙， uh -oh. 还没刚建好，还没有往里放佛像，它是两万平米，然后三进。前两进都是
0: ，它等于是一个古庙的翻，古建筑翻新、哦，重新做的哦。陈主任重新做的古建筑是怎么理解呢？我待会儿
1: 给你看照片吧、啊。就是它有三进、嗯，最后一进是一个大殿，就、嗯、是像故宫似的大殿、嗯，但是还没建好理，里头全脚手架。但是我们在那个大殿的，就是平台上放了一个五十米长的 LED 屏，五、嗯、十米长、哦、冰屏。然后它前两进都是特别高的这种大梁做的建筑，就呃我也不懂，就是它是完它是就是什么都没有里面，就是大大梁占底儿，是给别人去做冥想的，去做 meditation 的。经，然后这两个中间还有花园，它那个大院子里面有两棵九百年的南宋时期的古树，杏、嗯、杏树特别漂亮，金色的。然后，然后整个一圈儿秀道加起来是二百米，一般的秀道就是十几米，秀、嗯、场的秀道，那对我们有特别大的挑战。我们怎么能够不破坏这个古建筑？因为我我们的特长就是做，就是现实跟虚拟相结合。然后我,我请来了我的好大哥，也是德国人，他叫马库斯，让他来帮我去设计这个空间。但是我也找了建筑师 Alex， 我们一起去现场。嗯、那我们就是他哈，主要是他。他利用了中国，因为他是一个德国人，他看到了中国的古建筑都是非常对称的，嗯，所以他在柱子之间，我们前面所有都是对称的，放的大概四米多高、三米宽的 LED 冰屏。嗯、那每每一个院子我们就做很对称的设计，然后最后一个五十米长的冰屏。我们用这些冰屏干什么呢？我们就是要创造一个平行宇宙的空间。真实的是模特在走秀，嗯、然后。平行宇宙，其实我我我相信平行宇宙啊，就比如咱俩在这对谈呢，可能在另外一个平行宇宙，咱俩跟这儿蹦蹦迪呢，或者撸串呢。对对,对,对。所以，我们像，我不觉得 LED 屏只是一个背景或者你的嗯显示器、嗯，它能带，它能带来一个平行宇宙发生的任何事情，就像元宇宙一样、嗯，它是充满想象力，可以任何事情发生。所以我们在这个屏幕里面，我们虚拟模特在走秀，嗯、但是我我又请 Alex 建筑师做了。六组不一样的虚拟空间，全部是解构加重构的。因为我们有六个设计师品牌，那、嗯、每个设计师品牌我们都做虚拟模特，然后我让 Alex 也给每个人做了，就是未来的虚拟空间。然后我们现场，这次我们有一大技术突破，就是用 UE 五虚幻引擎实时渲染，就是我我们有 VJ， 就是那德他也是 V 我们的 VJ 这个德国人，嗯嗯、然后我们用。隐形去实时渲染我们的建筑所有的场景，六六个大场景在虚拟空间里，嗯、然后我们的模特这次我们也第一次用了实时渲染，就实时你可以三百六十度的在现场。我们还找了一个特别厉害的技术，它把所有的控制器，就是比如说我要转换镜头，我当然我们都预设好，但是要跳转镜头、嗯，我们要推上推下，我们不能用鼠标，那直接。拿游戏手柄，他把所有的命令都转化到游戏手柄里，所以我们当时还有另外一个动画师在现场，就跟玩游戏一样，他在推镜头，在转化，实时,时切换，对，这样画面变得很流畅。你不能再进阴影屋里去找，就是来不及的。所以，在现场大型的这种秀场实时,时渲染，全是三 D 的虚拟空间，然后真实模特走秀，然后而且我们没有装灯，也是这个德国的。呃，德国的马库斯说，如果我们装灯，一般秀场都要架起那种立架架灯。他说，如果架灯会破坏中国的古建筑，所以我们都用了灯带，就是用窄条的 LED、嗯。我们用了八百多条，就整个把整个院子两万平米铺满那种细细的窄条，它可以变颜色，然后细细就跟外星外星一样。所以我们没有架任何大灯，所有都是靠这两个窄条来给模特照亮。然后整跟建筑整个融为了一体，所以陈主任最后也说说你们跟建筑的结合真的是非常非常好，没有任何多余的设计，然后跟建筑完全有空间结合起来。然后我我我还有一个突破，就是因为我个人比较喜欢刚才他提到陶身体，那我我特别喜欢现代舞现代舞，我还邀请了英剧场来为其中一个设计师，我们有一个特别黑暗的主题，因为我整个的主题叫做新生。我我是总导演啊、嗯，就是我觉得就是疫情过后，嗯、那时候疫情已经结束了，嗯嗯、所有人面面对的都是新的新的未来，新的希望。然后那个普院古时尚古镇，他们投资一百个亿呢、嗯，比乌镇三倍还要大，特别宏伟的一个建筑群、嗯，就古代建筑群、嗯嗯。然后这普院小镇也是新的，然后普院石尚洲也是新的。我邀请了六个设设呃，针织设计师也都是新的，而且我们他那个地方叫福善寺。我跟陈主任说，我说咱们跟这些设计师免费作秀。培养这些年轻的时装设计师、嗯，那其实我们是做了一件福善的事儿，所以在一个福善寺里就就特别有意义。对，然后我邀请了英剧场为一个比较黑暗的，因为我觉得，呃，新生不一定全都是哎阳光的。那我们经历的痛苦、嗯，那其中有一个我们就做特别黑暗，它的服装品牌特别黑暗，然后往英编的舞蹈也是特别的黑暗。然后他还我们用了二百多家服装做了一个服装装置，把所有舞者。连接到一起，然后他们跟这个服装装置在挣扎，就是表现这种疫情之间的困难，然后最后挣扎出来力量。对，然后我们其中还有一个跟泡泡玛特合作的，那是乌镇戏剧节给我们推荐的。泡泡玛特就是想做一个就是时装秀，因为他们新出了一系列的产品、嗯、精灵系列，然后有春雨呀、啊，有雪绒啊，就每个人都跟二十四节气有关，它的小形象。那咱们是北服的嘛，然后。我让我的一个学长叫阿宽，他是舞台设计师、嗯，特别有名的舞台服装设计师、嗯。我们就按照他们精灵的很多的设计，比如小翅膀啊、犄、嗯、角啊，可复杂了，得有一百多件我们做一百多件道具、嗯，就是跟他们的精灵一模一样、嗯。做出来以后，包括头饰，包括我们那个服装品牌 b r o n s Lucia， 他们也是北服的校友，他们也做了很多头饰，包括小翅膀，包括小尾巴，各种各样特别有意思。要提灯，那我们还请。北服的咱们学校有一个叫小模班，小模广告班，他们的小模特呢、嗯、不高，大概一米七五左右，大模要一米八的女、嗯、女生啊，他们是学表演，他们会有很多表演课、哦。然后我也请了我的好朋友舞者，给他们每个人都编舞。就比如说我表现精灵、嗯，我要表现雪容。我们提前了几天就在北服的排练厅给每一个人编舞，让每一个人去表演，嗯、用表演的形式。来表现这个小精灵，然后在现场他们就表演。然后我还请来赵梁，赵梁老师是中国舞蹈界最优秀的舞者艺术家之一啊，嗯、特别的，他特别的就是他的舞蹈非常的有哲哲学，会涉及到很多宗教的一些概念在里面。他也非常的即兴，我们老跟他说他特别仙儿，他的头发男、嗯、男男,男生啊，头发都快到屁股了，嗯、特别的仙儿。然后我也说好朋友。嗯嗯所以，我请他把这他之前那个作品做了一个修改，其中有一个大袍子，大概巨大，可能有三四十斤重，黑色大袍子，然后那尾巴大概有五米长，嗯，大袍子，然后舞者穿在里面。他有事儿，他没来跳，他找了另外一个舞者远波，然后还他还请了一个英国舞者叫 Amy。我们最后一个服装设计师概念叫轮回，所以他请那个男孩穿的那个大袍子。我们的就聊天啊，我们说就是你感觉你像帝王一样，轮回转世轮回，就可能之前就是你的宫殿，然后你在这个县，因为那袍特别重，我我让他从后面走到前台来，走就走十多分钟。然后赵良还出了个主意，让那个女生一开始出场的时候扛在那个男的肩上，直接站在他的肩上，再套上大袍子，巨沉，然后就那种巡视看。对我们来表现这种转世和轮回、嗯，所以我们轮回完了就是新生。嗯、所以我加入两个现代舞，都是为这个作品去创作的，然后同时发生跟秀。然后我还请了三个音乐人，有一个叫李延增，他是实验音乐人，嗯、还有一个叫吴卓林，他是非常的、嗯，他会用很多的乐器，然、嗯、后他的音乐非常优美，他会用笛子呀、啊，混合电子音乐去做一些即兴在现场。嗯还有叫于淼老师，于淼老师他是古筝实验古筝，他把传统古筝加了很多效果器。我我们在排练的时候，于淼老师掏出一个弓来，就那个大提琴的弓，然后跟着拉那古筝。我说你你这是古筝还是大提琴？嗯、但是他一加效果器特别好玩。就是三个音乐人，他们可能十几年前合作过、嗯，然后就大家就分开了，因为在不同城市。我把他们就聚在一起，然后现场不做任何交流，即兴，三个人就在秀场里做即兴。就是电子音乐加古筝，在因为我们是一个有传统的，再加上这些笛子，然后它再加上吴卓林特别优美的旋律，嗯、再加上李增特别实践的音乐，所以我特别喜欢电子音乐啊！到时候咱们也可以去聊一聊电子音乐。嗯、所以他们又是我好朋友、好哥们、好姐们而且我们每一个秀的音乐都不一样，或欢乐，或黑暗，或有力量，或轮回，嗯、也会有点。就是神秘感，电子音乐人在现场即兴的去创作。嗯，所以这场大秀下来大概一个小时，就是我我我是尝试把时装，跟新媒体，跟元宇宙吧、啊，我们就说元宇宙，然后虚拟模特跟现代舞跟电子音乐跟建筑设计，完全包括视觉包括 VJ， 完全的融入到这么一场一个小时的秀里面。就是刚才学长说到，就是其实我们是做平面起家的。对，
0: 就是就是说到平面这个问题，我就是刚才你说你们是做平面的，我我我那我那一下其实挺意外的，因为我没想到你的自我认知是一个做平面的，但是我后面我就突然想起来，我最近看哪本书，我我不太记得了，应该是某位平面大师的书，嗯，也有年头了，他里边有个观点啊，他说其实平面设计师应该成为。新时代的策展人，我我突然想到这一点，好像你这个自我认知是平面设计师，就突然就这个合理跟连贯起来了。嗯、我刚才听下来，我我整体有一个最大的疑问，一直一直萦绕啊，就是你这里边你做的可以说你做的所有这些项目，尤其是后面福善寺的这个项目、嗯，里边要素是非常复杂的、嗯，而且就是各种文化类型，各种。各样的人，各种性格的人，嗯嗯、我我能想到现场肯定还有很多搭建呀、啊，等等跟，跟对对,对跟甲方啊，或者是跟二百人对人等等，之。就是就是里边的要素非常多，就是它它这个多不光表现在人数多上，也表现在大家的认知都是不、嗯、都是参差不齐的。对，对对我我能想象到这里边巨大的这个难度，嗯、其实我特别好奇这个、嗯、这个问题怎么解决的呢？嗯
1: 首先，我刚刚漏一点，就感谢我们，嗯，包括我们锦鲤，包括我们所有的优秀团队的工作人员啊。嗯、因为我我其实什么都不会，你让我设计我也不会，你让我写代码我也不会、嗯。但是我们同事，包括我的朋友们都特别的优秀。嗯、就是因为，呃，这不是我们第一次做秀，我们做好多次。嗯、然后我跟我们团队。他们都是来自不同领域的艺术家，像有的艺术家他特别个性，就不愿意跟别人去交流。但是可能我从上学那会儿，我以前是北服的话剧社社长，就跟不同专业的人去沟通。其实，作为一个设计师，其实沟通其实我觉得特别重要。嗯。然后，首先你要知道对方的特长，他什么擅长，然后你要表现什么要非常的清晰。嗯。然后大家在一起沟通，我是特别喜欢共同创作，比如。因为这些人都是我选出来的，嗯，然后我都特别信任他们。嗯，真正好的艺术家是你不用盯着他，嗯、哎，我要这个，我这个是要这个，全都不用。是他是自己驱的，你找对,对,对你只要跟他说，哎，我想达到一个什么样的效果，嗯、我要表现什么主题、嗯，我服装的颜色是什么，包括几个重要点、嗯，艺术家自己就会去创作。所以我们在联合彩排的时候，我们会收，我们会看，我们再去调整。还有我们的现场执行导演林九如，他们经验都非常丰富，所以大家都好朋友。互相信任，合作很多次。当然，每天的沟通工作特别多，我每天就是拿手机，我也不用电脑，我就手机，嗯，跟着，然后发发布所有的命令，嗯、就是二百多人，然后每每个人找我，我我也不爱开会、嗯，我们就跟客户就开过一次会、两次会，我们协调保安啊，嗯、协调无人机啊，协调呃打扫卫生啊、吃饭这些乱七八糟的问题，特、嗯、别不爱开会，我就手机跟大家说我说。所以
0: 这个感觉是不是一种？平行宇宙的感觉，就是像我们刚才说的，嗯、就是你，因为开会，你可以强行把大家都拉到一个宇宙里边来，对,对吧对？这半个小时是我的宇宙，对，大家必须按我的时间线听我怎么怎么说。对，但是如果不开会的话，就等于每个人都在他自己的时间线上，对在想他的事儿，在做他的事儿。对，我觉得等于你要不停把自己切碎了，融入到每个人的这个时间线里边去。我我会觉得这个会不会是未来互动设计？甚至是未来这种元宇宙设计里边很重要的一个设计师的素质呢？嗯，
1: 我觉得现在设计师素质应该是综合性的。如果包括现在我们说的 AI，、嗯、最近好像又没人提了、嗯，就是设计师会受到，如果你是一个普通的，或者说你只会做一些设计设计师，我觉得会受到很多的挑战。嗯哼，那我觉得一个设计师综合素质很重要，因为。因为我我们老说这个消费者或者观众、嗯，他不是说他只生活在一个世界里，对的。他光看平面，难道他不去逛商场、不去活动、不去 party 吗？嗯。所以我们反着推，现实中的体验是复杂的，嗯、包括这个学科问题。对、嗯、我就穿衣服吗？我难道我不听音乐吗？我我不看。电视嘛，我我不去蹦迪嘛，嗯，我不去生活嘛、嗯，我不去做交通工具嘛。因为在这个复杂世界里，嗯、你每天接触到声音、味道、嗯，对吧？很多很多感受是综合的，嗯嗯、所以我觉得，我老跟我们自己的同事或者设计师说，就不是要坐在办公室里去学习，嗯、而是要走出去去看。我为什么去安达戏剧节啊？就各种各样的节、音乐节，我就想去学习、去看，然后反思自己能有、嗯。能有哪些地方可以去提高？我觉得一个设计师特别重要，的就是综合素综合素质，就是把一个平面其实放在立体的空间里，让观众去感受。刚才我们提到体验设计和感受设计，我觉得特重要。嗯，当然后不光是视觉上的，我觉得听觉一样重要。包括服装，其实它也是视觉的。我希望以我们这个视觉的背景，然后带给现场观众很强的冲击力，嗯，让他觉得这是一个非常难忘的活动。对，而且我觉得国际团队也很重要，因为。我之前在伦敦生活和工作嘛，然后语言就还可以吧，因为我我没有伦敦腔，我还是北北京腔啊，嗯，英文、嗯，但是我我特别喜欢跟别人沟通，包括跟不同的国籍的团队沟通，所以我们团队有好多外国人，但是非常优秀的设计师、嗯、艺术家，嗯,嗯然后我需要不同背景的、不同想法的，甚至。大家教育体系都不一样，一群人在一起冲撞，我觉得就,就是这种多
0: 样的团队带来最明显的一个好处是什么呢
1: ？就是可能我抛给他一个点，他会去想象更多的地方，哦、就是因为我们的
0: 背景不一样，就是他更容易突破你你原来的那种。认知的边界，没错，嗯，而且我特别喜欢逼别人，就是不是说逼让你明天出
1: 稿，嗯、而是把你的边界，嗯、我跟我的那个具体
0: 有什么有什么手法可以逼，嗯、这个我得重点学习。就是
1: 你比如说，<笑><笑>你你你比如说我们的那个建筑设计师，他他之前做过一些虚拟的设计，嗯，他想做 VR 的建筑、嗯，那认识我以后，我们之前给 SKP 做好多这种立储啊、嗯，手机网站。嗯嗯全都要虚拟的建筑。然后有一次，我让他把一个 brutalism 解构再重构，他跟我说我不会，因为我没做过这样。因为现实中你不可能把一个建筑解构再重构。我说我发给他几个参考，我说你随便去想，打破你所有的束缚，打破你所有对建筑和那种现实空间的束缚，去创造、嗯。然后包括我们在普院，我跟他说我要混沌的建筑，而且他做了一个古庙，把古庙全部打散。就是那种虚拟世界的古庙，嗯、特别酷，纯灰色那种建筑材质。他我们俩就聊天我们俩还同一年的，我们俩就走路聊天他说：“刘芳，你不断的让我把我的边界去推进，因为我首先这个人，你相信他，他确实有能力，然后不要有任何的束缚，就是跟他去交流，说我想要什么，给他一些，他其实都不需要参考，你只要跟他说要什么就可以。”首先，这个能力能达到，你才能逼他。如果能力达不到，逼他也没用。然后就是推开束缚和一些，我们就创造一些没见过的东西。嗯，我会给他一个方向，对，不断的刺激他，嗯，去前进。对、嗯
0: ，其实这个过程我，我的我我我的感觉，它更像这种交互刺激的过程，也不是一方面，也不是你单方面的在。推他或者拉他，对对对，而是说，对对而是说有点像那个以前咱们说武武术里边的踢云纵，对吧？对左脚踩右脚，右脚踩左脚，他就升上天去了。对对对，大概类似这么个感觉对，对吧？因为他自己
1: 也是非常创新，嗯，他平时也会研究，嗯、这只一个例子。嗯，很多人，包括我们的技术，我也在每天的不断的推动着我们的技术进步，嗯、包括我的设计的同同事，他是从美国回来，但是他学平面。学一点点新媒体，他现在会很多软件，被我被我逼的<笑> ，Touch Designer 什么犀牛，嗯嗯、然后什么妈呀、嗯、优异。而且我们去年还拍了一个 XR 的时装电影，他完全用了 UE 来控制整场、嗯，包括摄影师啊、嗯、这些导演，嗯、就不断的我们在，我也得需要这种优秀的人才一起。哎，假如
0: 归纳下来，嗯、这这种合作关系，你愿意用一个什么词儿来归纳呢
1: ？我觉得亦师亦友吧，嗯，
0: 因为。嗯
1: 我不喜欢就是用那种就是纯工作的方式，嗯，签合同，嗯哼，你这个时间一二三，我不喜欢这种方式，我还是喜欢这种朋友的角度。但是钱该给多少给多少，不是说我哎咱俩哥们儿就怎么着便宜点儿，也不是，就是钱我们都不会拖欠啊，很正常的。但是我我我特别感感受这种关系和共同创造的这种关系，对，亦师亦友。然后大家平时该喝喝，该聊聊，该玩玩。但是工作上我们就是，嗯。不断创新，我特别享受这种过程，互相碰撞。它
0: 过程亦师亦友，我觉得他能他能被激发出来的原因，是因为他也把这个视为他一个重要的作品吗？对，因为嗯
1: 嗯，因为我们所有接触这些设计师也好，艺术家也好，嗯，他基本上之前都在自己的领域工作，比如说，首先
0: 找的就已经是怎么说，就能能自我燃烧的这些人了，对对，啊、嗯，但
1: 是。他很多艺术家，比如说陶身体，他们之前就钻研舞蹈。嗯、那我跟陶身体，我们在做跟时装的跨界，嗯、在破圈儿。包括跟赵良，我们俩都特别喜欢逛街、嗯，喜欢时装，所以我们俩平时在聊很多关于时装的话题。我我把他们带到时装领域的时候，大家都特别感兴趣，包括很多音乐人。嗯平时就在 club 里演出作曲、嗯，但是我们说做一个大秀的即兴的音乐、嗯，他们就哦太好玩了，就是，看着模特在行走，然后即兴就把他们本专业的东西又又带到另外一个领域。包括建筑师，嗯、他平时就是做建筑、嗯，现在是在做一个虚拟建筑和时装的一个空间，大家都觉得很有挑战。其实，我觉得是一种挑战。其实每个人都喜欢挑战，但前提是他有这个能力去挑战。每个人都喜欢挑战，我能抓住我，我不知道我我会不会研究人的心理，就是。我也不去琢磨，就是那种什么 PUA， 绝、嗯、绝对不会。
0: 就是我我会抓住大家都愿意接受挑战这个心理我。我觉得，去我觉得，我们可以在“亦师亦友”这个词上再做一个进一步的归纳或者是类比。我觉得你你的工作可能很像一个催化剂的角色、嗯，对，就是它其实有几个前提的。就是首先你要对它原有的化学性质非常的理解，对，要不然你没法催它。其次是你你还是有一些适当的温度啊、嗯、时机等等之类的，然后合适的比例和进去才能激发出来。但是结果就是它从这个物质就变成另外一个物质了，然后可能会发生一个非常剧烈的，在它你没催化之前，它绝对不可能产生的一种没
1: 错变化，对，化学反应
0: 。它真的很像是一个催化剂的工作。我我会。我会觉得说，我们刚才有一点说到那个未来设计师重要的素质是什么，呃，或者说未来设计师需要更强的综合素质，会不会这个催化剂的素质就是，就是我们说的刚才类比出来的这个催化剂，就正是我们要说的那个综合素质呢？对，其实我觉得这个素质其实一直可能都有，对，我们。在当下，我们
1: 利用当下最先进的技术手段、艺术跟时装跟视觉语言，把它去综合。其实这也看个人，我觉得也不是有的设计师，我可能就喜欢自己单打独斗，那他就可以把他的。你像比如说导演，像张艺谋这样导演，他的催化剂的作用可能达到了一种极致，达到了一种国师的状态
0: 。其实他
1: 更像一个导演的素
0: 质。我想起来前一阵就是我我我们那个熊超老师也参与了那个。冬奥会嘛，也是也是导演组的成员的，然后然后就等于冬奥会项目结束之后，也是对他有一个采访这种感觉的。我真的感觉他已经被<笑>被被老毛子给摧残的，已经快没有人形了。但是同时精神又特别亢奋。对。但是你能感觉到他的肉体绝对已经逼近极限了，就是。我觉
1: 得，因为我也从我朋友了解到张艺谋导演他的一些工作方式。对。对他其实也在逼着每一个小组、每一个成员，他的能量达到极致，对，把他们逼到极致这种状态。但我可能没他那么狠啊，<笑>就是，但我很羡慕，嗯、就是等，这是我学习的偶像、啊，李毛、嗯。有时候我开玩笑说，我说什么时候打奥运会？对，就是，嗯嗯，但是这个素质，我觉得。不是说每一个人都都,都需要是是，还是因人而异、嗯。你像我从小就爱跟别人去沟通、嗯、交流，但我也不爱领导别人。嗯、比如这、这个事儿，我们班有人争着当班长、啊，那你就去干去。嗯、但是这事儿要轮到我了，比如说老师说：“哎，你来干这事。”那我会很认真，然后组织大家，嗯、我就特别爱组织大家一起干，嗯、就是每一个人都都给安排个活儿自己干。它也是一种领导能力吧？当然，我觉得，因为其实。设计也好，服装也好、嗯，建筑也好，不是一个人的工作、嗯，包括技术，它都是一个小组在工
0: 作。嗯、我觉得尤其是设计
1: ，特设计它其实是一个工程
0: ，因为我学服
1: 装工程的，就你怎么，比如说你怎么分配时间啊，啊因为我是理科生、嗯，你怎么分配时间，分配工作量，对吧？然后你怎么跟客户去沟通，达到最后的效果，嗯、然后你的成本怎么去计算，嗯、对吧？你是不是要亏本了？嗯、然后。就这个项目里有什么问题，我们需要解决什么是我们能做到的，什么是我们做不到的，什么是我们该舍弃的。所以它整个，无论是平面设计、新媒体设计，还有包括拍电影，它都是一个工程。所以我觉得，对这个团队的工作能力，然后跟别人沟通能力，包括自己本身的能力，其实需要一个综合的一个素质，而不是自己单打独斗多，这样才能做。其实我觉得团结起来是。挺难的，但是也特
0: 别重要的，就是让所有人每个人发挥他的最大潜能，还能互相的合作，这个就是挺。我现在特别想挖到这个能力最根本的那那，就是最早的那个火苗究竟是什么东西？当然有可能这个。这个这个题有点难，咱们今天可能完成不了，但是我想试着挖一下。我就跟其实说嗯说说，很多人都说性格决定一切，我真的觉得性格有关。嗯、就有的人，你觉得最早那个火苗，你你性格里边那那点稍微独特的东西是什么呢？
1: 就是我在学校的时
0: 候吧，在高中、初中，我们学校也挺好的，十、嗯、一学校、嗯，大
1: 家都爱学习、嗯，然后我就爱组织点事儿、嗯，我是宣传委员，我就我记得我们初中，我们初中挺厉害，我们初中我们学校做网站。要每一个班做网站、嗯，那时候我们就每个班都有互联网了。咱们这么大份儿、嗯，然后我就把我们半个班全调动起来。哎，你负责代码，你负责写内容，你负责什么？就是，然后，然后，但是也不是正事儿啊。但是最后我们班是第一个网站上线的，各方面都还可以。嗯、所以它是一种我觉得与生俱来的。然后上大学呢，我又是阴差阳错了当了话剧社的社长，就有时候你不得不去组织。但是我也想躺在床上休息啊！但是你、嗯、你职责所在，你不得不组织大家行动起来。我没有拍剧了，而且又没有钱。剧、嗯、社这个对我太大锻炼，学校一分钱不给。然后呢，所有人我就跟他说：“哎，你你你你这话剧社的来，对你有什么好处？嗯、好多人要退社，中途还、啊、影响我四级考试什么的。嗯、然后我说：哎，我六级都过了，我说跟学习没关系啊。嗯”嗯而且我们那话剧社还有女孩高数考了一百分嗯，我说你别老拿那个话剧社会影响你学习工作，就是我觉得一点点的，我觉得跟性格有关。我可能就特别爱去张罗事儿
0: ，可能就是能张罗成的原因。我刚才听下来啊，你觉得能张罗成的原因是因为同理同理心比较强吗？也有，就是你能替每个人置换到每个人的角度去想这个事儿，嗯，这,这是要有的，而而且。就是我们要做的事
1: 儿，我本人对我们要做的事儿的高度，我就有很强的意识。我不是说我什么想法都没有，我去找你，哎，咱们聊聊。我是这件事儿，我已经很明确，包括我很多事儿我都跟客户都谈的差不多，包括客户也特别信任我们我们就已经有一个高度和我们要做事儿了。然后我们再跟大家去讨论。而且每一个每一个领域，因为我现在觉得我都四十了吧，但我天天还在学习，就是不断的去学习。就刚你说，你现在了解这个催化剂。如果你都不认识这个人，嗯、然后跟他没成为朋友、嗯，然后不了解这个领域，说什么都是外行、嗯，那别人不愿意跟你合作、嗯。因为其实我们又不是什么领导，就是我们是合作方的甲方，但我觉得也不
0: 至于去命令别人去做，而是同理心。嗯、你刚刚说到，其实我觉得以后以后越来越难命令别人做什么了。我觉得真的，整个社会都是在往这个、嗯、对合作而不是命令的方式上面,上面合作、嗯、共赢。
1: 对对，而而且找到就是价值观一样的人，嗯、有的人上来就给你提钱，我我这个什么时候完成，多少钱多少钱，像这样的我我一般就是除非非他不可一般我我也比较远离，嗯，
2: 就是
1: 我不想把它当做一个活而是当做一个创作。嗯但是费用该该该给还是
0: 我从来不拖欠。费用是基础的，就是你在你如果就是光说同理心不谈费用，那就真的成了 p u 了。不会不会，<笑>对，因为我同理心也包括需要大家一
1: 起健康的成长，因为每个人的专业都是他自己的时间和付出，嗯，我还是比较尊重尊重大家的。嗯，有时候我们做一个项目，大家觉得亏了，我就给他加钱，再加加点费用，嗯，对，就因为。
0: 在这个圈子里特别小，设计圈子特别小，我不想
1: 让别人在背后说说
0: 。呵呵啊，对，哎，我觉得一方面是对对自身羽毛的爱惜，另一方面就是你的这个口碑，或者是，一旦砸了，后面你要做什么、嗯，其实也确实会有实质上的困难。嗯，我之前看过一本书，应该是讲写作的，叫《写作的风格》嗯，类似这么本书、嗯，但这里边就是对写作这个事儿有一个归纳，叫做，其实写作是要把这种。我我可能没有办法用原话完全复述出来了啊，就是还是要把这种特别混沌的想法，嗯，给它整理成一个结构性的思路。然后你其实其实提供给读者的是，就是读者就是甭管你的想法多复杂，你的结构多完美，但是读者只能用一个线性的方式来感受这个事儿。我会觉得你做的这些项目里边都有鲜明的这个特征，比如说比如说我们仍然回到这个最后的这个。普院古镇的这个项目来说，嗯嗯、其实你看，整一个整个这个大秀，你前前后后做了很多的工作。嗯，但是任何一个参与这个大秀的人，去观看这个大秀的人，嗯、其实他同时能看到的东西只有。他身边周围这个局部，他可以通过走动的方式来获得一个体验，就是这个体验永远是个线性的。但是你同时要准备 n 多 n 多东西。我们我们回到最早的那个对 s k p s 的那个项目，其实也有鲜明的这个特征对，对吧？就是你做的是整个一个世界，但是这个世界里边游览游览的人他是没有办法看完整个世界的。嗯，也就是说，你注定有很多工作是。对这个人来说是白费的，对，是<笑>是吧？是，我觉得这个会不会是未来元宇宙设计里边一个比较重要的特征？嗯
1: 、特别逗，我我还是我那爱丽丝哥们儿，因我们俩比较好，嗯、他说话比较直。他说，嗯、不知道，他说你为什么做什么事儿都这么复杂呢？嗯他，他说，因为他不是做时装秀啊。他说，嗯、人家那服装秀就是模特走来走去，完
0: 了，说你，他就是一个线性的内容，一个线性的观看。他说你
1: 你你都快把我们所有人折腾死了，我把每个人。包括我同事，就是在那种挣扎边缘，每天可能不睡觉。嗯、我们在普院的时候，嗯、好多事没完成，我们就不睡觉。我说，如果都是那样简单的去事儿，其实所有人都可以做。嗯、那我想做的是，就是因为我我我从小就特别喜欢服装，我看了很多时装秀，包括表演、戏剧、舞蹈。嗯，我想我去完成的那件事儿，它可能当然也有极简主义啊，但是主义都不一样。但我想做的是，我想做一个综合的 all in one 的这种综合的艺术，嗯，把各呃就是给观众一个丰富的视觉体验。他可能像你说，他可能感觉到这一点，有可能那个人感觉到这一点，那有有可能他能感受到全部。其实他如果能感受到美，比如说他感受到电子音乐，嗯，有人看到了现代舞就够了。最逗的是陈丹青。他也去现场，因为他跟陈小红他们俩特别特别好。然后陈小红把他也邀请到了现场。陈丹青，我就站在陈丹青后面，因为我在领导边上，我怕有什么事儿，我就保护着大家。然后我就看陈丹青一直跟着拍，然后跟陈小红跟着说。然后完了以后，陈陈主任把我介绍给陈丹青。陈小红说：“陈陈丹青说，哎，这秀你做的。”我说：“啊。”他说：“牛逼。他啥嗯牛逼”他说俩字牛逼。嗯”嗯，对。他说：“你的现现在舞选的特别好，是你选的。”我说：“都是我选的。”对，他说：“特别好。”嗯，对他能看到这种，他看的东西比较多。嗯，他能看到我的很多的用意，嗯、但很多普通观众他可能看不懂，因为我也接触当地一些企业，嗯，他、就、说、是、你们那个跟闹鬼一样，嗯、因为我们那是庙，<笑>然后那个穿穿上黑衣，然后躺在地上打滚，然后爬出来，嗯、但我们不是要表现牛牛鬼蛇神，绝对不是，就是现代舞的这种表现形式。我说，我说，我说，我们那是艺术，就但是他们会觉得整个非常震撼，他们没有见过。嗯、有一个人说，嗯、我干了三十年的服装，我没有见过这样一场秀、嗯。所以其实我们，而且当时我跟我的团队说，如果换一个地儿，我可能不会这么做。但因为他是乌镇的团队，乌镇当地的人很近，都在同乡。我说他们是看着乌镇戏剧节长大的，嗯，十三年、十二年的乌镇戏剧节，什么观众没有见过？是所以我们不是不要把观众当傻子。就觉得哎，他们觉得这个够了。我觉得我一定，而且陈小红主任对我特别信任，人家就，而且我做的所有方案他都不看。嗯，刘老师你去做，啊，我完全相信你、嗯。越是这样，我给我自己的压力越大。凡是客户，有时候人就是这样，客户天天追着你，嗯，我就开始有反感。我说差不多得了，客户特别信任你，你会觉得有亏欠，你就想把你最棒的拿出来，所以我就搞得特别复杂，每一个环节，嗯、你知道。我们做了三十个虚拟人，每一件衣服，我们都先把衣服寄过来、嗯，服装搭配先请模特穿上，我我搭配师给数字模特先搭配一片服装，然后我再让数字公司把所有衣服都拿走，扫描面料，把三十套数字服装都做完，都做成数字时装，然后每一套我们在面料结算，我们在调整面料，我们在绑定动作，所有三十个模特就比线下那一百个模特、五十个模特还复杂，包括我们所有的视觉，全是单独做的、嗯，不是说找素材，全都是让建筑设计师每一个品牌我们都做一套视觉。而且最疯狂的是，我找了二十个配饰品牌，就那、是、种耳环、嗯、帽子、包包，我找是很多东西都看不见的二十套二十个品牌，大概得有几百件配饰，丢一件就好几千，我都担着这样的责任。然后一百多套衣服，三四百件服装，嗯、所以像你说的。其实我想做到很多地方追求到极致，就做到自己不后悔。嗯，最后出来一个效果，能够达到这样的效果，我觉得付出都值。嗯
0: ，对，我觉得这种，这种可能就是为什么模仿者很难，对，很难模仿的原因，嗯、就是你看到有个数字模特，但是你看不到这个数字模特身上、嗯、身上这件衣服，他们的配饰其实是你企图抄袭这个团队花了这么大心思做出来的，就是你这个。你没想到，没做到，你就一定差这一口气儿，你的味儿就一定差一点对。对，就是有可能观众他由于种种原因，专业训练不够，他没法没办法表达出来、嗯，但是他一定感受得到的。我是特别深信这一点的。我挺尊重观众的。对，就是你究竟下了多少功夫在里边？没、嗯、错。其实你骗不了任何人。你一天的功夫跟你一个月、一年的功夫完全不一样。
1: 现在的观众，我觉得也越来越挑剔，包括阿那亚戏剧节、嗯，包括我去看这些观众的素质、嗯，大家的审美，大家的要求越来越
0: 高。我觉得观众里边有高人啊，
1: 有高人，有高人，有像陈丹青，嗯
0: 、是有像
1: 这种、呃、陈向红这样的什么都见过的高人。所以，当然我觉得就是对得起自己，嗯，达到一个极极高的标准，我觉得就够了。就是别有什么为了省事啊，其实好多事儿。我们可以去守，但是我就是那个，因为我不是一个天才人，我是那种特别努力的，就是我愿意用一些笨办法，但是就像你说差一口气儿，可能别人就
0: 我觉得我们说的天才，其实就是他能在某个无聊的事儿上坚持更久的人、嗯，无非是这样，嗯，没有人生而知之的，无非是大家都觉得无聊的时候，他还是能从这里边继续再砸嘛。一天两天一年两年，继续咱摸剩下那些更微妙的那个味道。对，前提无非是这样是。其实这个
1: 天才就是对这个领域极其的热爱。对，对然后他愿意把他所有精力都
0: 去投入去我。我们说热爱吧，就显得有点这个，有点有点鸡汤啊，有点什么。嗯、对我其实觉得他就是一种。本能嗯，嗯，对，就是对这个东西的耐受性更好，而不是一种什么在热血渲染之下的什么热爱呀、啊，什么，他、嗯、就是我就是喜欢这个，你说怎么办？对对对对,<笑>对,对，没有任何解释。对，是，我觉得这是前提吧。然后正好说到这儿啊，我觉得咱们刚才提了一嘴电子乐，包括那个舞蹈，嗯、也是我比较感兴趣的部分、啊。嗯，就是为什么、嗯、为什么会对这两块儿？这么的感兴趣。以前我对音
1: 乐也没有太大兴趣，还是我这个 Markus、嗯、这个德国大哥，我们俩关系特别好。然后他就带我去各种夜店，比如我们最早去的是招待，那时候招待刚开，嗯，还没有什么人，然后人去的人也都特别好玩。然后他就每周都带我去，而且不用花钱，嗯、他都认识他们，就把我们。都、嗯。然后他带我去以后，然后我这个人就爱学习。嗯，就是听完这个这个人，我觉得太棒了。我说能不能在我大秀里演出啊？啊、嗯？然后我妈说嗯可以啊，他就帮我去联系。然后哎，这个电子音乐人就成了我大秀的现场的音乐制作者。我就是因为这个领域，我觉得呃，昨天我我还跟两个英国朋友聊，说现在音乐也有趋势。你比如说之前我们都喜欢摇滚乐，比如崔健、嗯、就告诉你这是一块红布，我们在长征。嗯嗯它是告诉你，就是用说教的形式去告诉你，嗯，我要传递一个什么样的意识形态和我自己的，嗯，创作者自己的一个故事。那电子音乐它是一个抽象了，它全是电子音符，它有点像交响乐，其实作曲形式差不多，它全是抽象的电子音乐音，电子音乐，就是你闭着眼睛，你就仿佛在宇宙里。而且我们去的都是那种地下夜店啊，不是说那种什么 One Star 那种商业夜店，嗯、全都是黑咕隆咚的、嗯。但是音乐人特都特别好，都是实验音乐人，很多都是艺术家，还有老师什么各种各行各业。那当你闭眼的时候，这种抽象的音符就可以让你充满想象，你可以想象任何事儿、嗯。就是像像现代舞，现代舞它不是表现故事，而是用抽象的这种。肢体语言、身体来来传递一些情感，它也是抽象艺术。包括我说那种混沌的，像蔡国强，他也是都是抽象艺术。反而这种抽象艺术会给观众无限的想象力空间,空间，嗯，和创作空间。而且它是，我觉得它是最接近就是未来和宇宙的这种声音。所以在里面，我很多的创意其实，在办公室里想不出来，因为面对电脑啊什么的，面对哎客户不断的事情。那我有时候晚上去 club 里，就去俱乐部里，我就闭着眼睛一个人，然后去听音乐，去创作。然后，而且随着你不断的深入，朋友的介绍，你会认识很多很多音乐人。然后每个人的音乐的人的风格都不一样。嗯。我就时时在想，哎，他适合什么样的场合？哎，他适合什么样的项目？怎么能够跨界即兴一起去玩？哎，他适合什么样的舞蹈？我也会经常会把我的音乐人的朋友介绍给我。舞蹈舞蹈的朋友、嗯，比如北京现代舞团啊，嗯、比如赵梁啊，然后陶身体啊，我都介绍过。我的音乐电子音乐好朋友，然后我我我也介绍我的电子音乐的好朋友给我戏剧的好朋友，在戏剧里去呈现。嗯，然后我还把我的戏剧的好朋友介绍给我舞蹈的好朋友，像戏剧跟舞蹈还能跨界，都已经合作成了。嗯。包括安达夏戏剧节啊，乌镇戏剧节啊，一一些艺术周，我们都这么去尝试过。所以我觉得。我就不要把自己束缚在一个。包括昨天，嗯，我去蹦迪，我昨天晚上在 V k w a m 蹦到早上是三点多，然后，对，你看我今天嗓子。然后，而且五个音乐人有仨都是我好朋友，有五个北服学生，他们说、嗯、哎老师，我说嗯，嗯<笑>就是，然后最后他们说老师我走了，然后我说好好学习啊，嗯，就是我鼓励我的学生多来听电子音乐，嗯、因为其实而且昨天我该跟 V k w a m 老板白尔。来来，你点聊。特跟我说，说我们这百分之多少都是你们北服的学生。我说就是对了。我说因为时尚跟电子音乐是就是非常潮流、血缘
0: 很近的两个东西。对对，因为嗯
1: ，我觉得年轻人喜欢的、嗯、那就是潮流的东西、嗯。而且我觉得在玩电子音乐的、听电子音乐人都是一些特别时髦的，就是不是说你穿的都时髦，嗯、从内心特时髦。当然，大家穿的也都是千奇百怪的，特别好玩、嗯。所以其实也是一种市场学习吧。我觉得我要了解当下年轻人喜欢什么样的音乐，他的穿着是什么样，我才能反过来回到办公室里去做，哎、嗯，再超过他们的设计。嗯，我觉得这是都是我学习的空间，包括戏剧也是。是的，对，我现在都在慢慢包括电舞蹈。其实我为什么喜欢舞蹈？因为我喜欢时装，然后我喜欢去表现时装。甭管我们是平面或者大秀，其实都是表现产品。对的，但是对吧？其实相通。然而舞蹈它是抽象的。为什么要模特走路去表现服装呢？走秀是因为让服装运动起来，他能够看到服装的质感呀、结构啊、穿在你身上的这种状态啊，包括模特表现呀。那其实模特走秀挺无聊，就在那儿走。但是如果他变成舞者各种的动作对身体的把握，然后几个人的互动，它可以传递更复杂的情感，跟更,更艺术的表现。所以我觉
0: 得现代舞跟就是他们特别特别近，就是他们对动态这件事儿的表现力是更强更强。嗯，有很多像掏身体这种，一个圆运动
1: 已经达到了极致。嗯，就是把人的身体的某种状态达到极致，嗯、再把服装再加持上去，那我觉得他能把服装的这种动态、嗯、结构、情感表现到极致、嗯。所以我觉得现代舞太棒了。而且特别抽象，就特别符合当下人的审美。嗯、再加上电子音乐，那就太未来了、嗯。所以我就特别喜欢这两项、嗯。而且我有好多朋友都在这个领域里，他们会给我介绍很多的舞蹈家呀、啊嗯，然后我们一起创作啊、嗯，对，一起沟通啊，我觉得特别。而且这两个行业里的人都特别单纯，他们都特别纯粹，没有那么多的
0: 商业利益或者。我觉得，我觉得，我觉得怎么说呢？就是艺术家这个关键词吧。嗯，呃，我认为所有堪称艺术家的人，统一都表现出一种天真的、单纯的状态，是因为我我觉得是因为他们真的已经享受了一个非常高级的东西了，所以他对你所谓的这些什么什么城府、什么 PUA、什么升职加薪这些比较低级的娱乐是很难勾起他的兴趣来的。就是他的口味已经刁到那个程度了，他已经进入了他们的宇宙里。我我一、嗯、对我觉得也不是说这帮人就是品格高尚什么的，是其实是因为他们品不品格不高尚，他们太能吃辣了、嗯，所以吃不了你这个微辣的而已。我
1: 我也接触了很多艺术家，也不是所有艺术家都达到你说那个境界，有很多也是，我就是
0: 堪称艺术家的。人。对,对
1: ，有的有的所谓的艺术家，有的是顶
0: 着艺术家的名字，但其实他也不天去
1: 搜 o 啊，去拉关系啊，吃吃喝喝。但是我接触了陶身体，他们就在三幺八艺术区，嗯，他们基本上就是每天都不出不出那个艺术区，周末也不出来，就在那天天，他们跟上班一样，早上十点开始排练，到晚上六点下班，真的
0: 很快乐呀、啊。然后每天
1: 都是非常严谨，有点像就是苦行僧一样在，在用在用再去探讨自己的身体。然后我去跟他们接触以后，我一下就受到感染了。我说我们在干什么？ Oh, 我我我们这么对对待我们的专业嘛，我说，唐人里就是我学习的榜样
0: 。对，他
1: 们是我认为真正，他们又有天赋，他们又愿意去往里去，而且很纯粹。我觉得艺
0: 术家有一个定义，我很喜欢啊。他就是，我觉得艺术家怎么样的人，我们可以认为他是个艺术家了。Oh. 我觉得他一定是给世界提供了一种观看或者感受这个世界的新的方式。对，这是这是其中一点。另外一个，它最好是有启发性的。没错，也就是说，它的任务其实跟催化剂的任务是一样的。对，它的任务是点燃别人。他通过一种独特的表达，去让大家突然就是大家脑脑子里本来永远不会连接的两个神经回路，通过看到他这个呈现，突然之间搭到一块儿了。没错。然后接下来这个其实是观众的脑子里，接下来因为这两个本来不可能发生联系的回路。产生了联系，对，所以后面在观众脑子里产生这些化学反应，才是这件事儿真正的价值所在。没错，对，而不是说就是大家以为的，我就一定要去看他那个东西，他那个东西只不过是帮你走完第一步，剩下九十九步其实是美国观众在自己的脑子里没错走完的。我觉得，凡是你有能力帮你的观众搭上第一步的，对，我觉得都可以成为艺术家，甭管你干的具体是个什么活儿，对，你是。刷墙的，你也可以是个艺术家，对对吧？你跳舞的当，当然，做设计的，写代码都可,都可以，都可以，对。是,是,是需要你这么说，嗯、我就在
1: 掂量我，因为我老说、嗯，哎，我自己是不是艺术家呢？就如果你这个定义，我还是算一点点，嗯，就是、嗯、对，至少能搭上大半步了。嗯嗯、因为我我我特别喜欢服装的很多大师，嗯、像我之前工作、嗯、Vivian White 素、嗯，那都是天天能见到他，然后耳濡目染的、嗯，他就是改变了。人们对时装的认识，包括他这种反叛精神，嗯、包括他对环保的意识、嗯，通过服装这个媒介，仅仅是个媒介，全部表现说自己对这个世界的看法和告诉别人年轻人应该怎么去做。他的去世，很多人都会很伤心，为什么？包括本本农衣，因为他影响了这个时代，很多人从他身上得到了力量。得到了灵感，嗯、我觉得这样的人真的是特别伟大的，因为他其实说白，每一个人生命他就是这么长。是的。为什么他们能影响了这么多人？然后现在我是在往这方向努力啊，嗯、因为我就是我还是我觉得我觉得
0: 这个方向值得每个人长谈努力对
1: 。对，我觉得我为什么要做每一个项目都是要突破自己，嗯、是要给大家提出很高的要求，我就觉得你你你别不要浪费自己的生命。如果我们凑凑合合去做一件事情也能过，客户、啊、也不会说什么。但是我觉得时间就那么短，就浪费了。所以我争取在有限的生命力里，能够多去创作一些作品。然后对年轻人，嗯、我现在的评判标准就是：年轻人看了以后会不会受到一些影响，嗯、会不会给别人一些启发、嗯？哪怕像你说线性的，他只得到一点启发，我觉得够。所以，我希望。能够，因为我们都四十了，嗯，但是我影响再比我大、嗯、五六十的人，好像意义也不大，嗯，所以我就想多去。我为什么要去北服去讲课啊、嗯、教书？播上北服，我也给中国美院，嗯、我也给浙江理工大学、嗯，我也给清华美院都讲过课。就是、嗯，就是我想去多影响年轻人，让他们有一
0: 些生活，他们才
1: 是未来、嗯。所以，我我们现在做的很多事儿，其实为了我们后一代，甚至后后两代
0: 。是的，嗯，我觉得，我觉得。眼下这个甭管是经济发展的势头，还是 AI 的事儿，可能都在，就是如果我们所有人要往这个方向进化的话，其实是条件越,越来越好的。如果我们是想进大厂拿高薪，现在无疑是个最差的时代。嗯。但是如果我们想成想启发自己，用、嗯、用通过启发自己的方式去启发别人，嗯，那现在无疑是个最好的时代，对吧？嗯，没错。所以这是我最近很重要的一些感受。反正最近跟很多。搞艺术的人在聊，哦啊、反正我觉得，包括今天跟你聊、哦啊，都是反复得到这个提示。哦啊、我，我觉、哦啊，我觉得，我觉得，我现在比较笃定这个方向了。像你刚才说的，就是疫情来了第三年，所有事情都混沌混
1: 乱了、嗯。我那时候就跟我的团队说，嗯，说可能大家活儿都不多，嗯，那我们去尝试一点新的，别浪费我们的时间。对，所以我们就开始试三 D 隐形、嗯，没有客户要求我们去试三 D 隐形，因、嗯、那时候没有元宇宙。我们就开始试不同三，然后试动作捕捉，然后三 D 扫描。嗯，我就觉得越是混乱，越应该去积累一些东西。等市场放开了，大家又站到同一起表现上，你的积累的东西，很多东西它不是说嗯拍脑门儿，或者说你一夜就怎么怎么样了，嗯，是积累出来的。嗯、所以，我希望在这个。不是那么好的时代，像你刚刚说，我觉得大家应该去沉下心来，多做一些积累，而不是恐慌，而不是躺平、嗯，而不是随波逐流。哎，就这样吧。反而我觉得是要去储备。我那个导演朋友苏、嗯、小刚说，说什么迷茫的时候要去学技术，成熟的时候要去做艺术。我觉得挺有道理的。嗯、当很多事情迷茫的时候，你就去做一些积累，做一些艺术、嗯、技术。对，他出口成章，我出口都是大白话。嗯，就是。等真正时机来临的时候，你去把这些东西融会贯通，去发挥你的想法、嗯。我觉得这也是对年轻人的一个小小的一个分享，嗯、就是，嗯、但是我我觉得，因为我也是个普通人，就是机会总是在等着准备好的人的。嗯
0: 、对，是的，对、嗯，所以我希望没有什么捷径，很多就是得、嗯、得,得努力去去、嗯、去积累。其实还有很多可以聊的对，但是，但是我觉得咱们正好走到了一个<笑>这个氛围里。对，岳阳有啥问题？我看中间对你的启发应该是挺多的，这是一个被催化了的人。哦<笑>、oh. ， oh. 嗯，你说说看
2: 。没有，因为因为林芳老师来之前，因为我不太了解啊， oh. 然后。我其实有很多问题想问你，尤其是关于策展。但是我当时脑子里想了很多商业策展的东西，哦、但我脑子里商业东西太 low 了。哦，那没有没有<笑>、嗯。对，然后今天其实听你讲了这么多，一下子就彻底把我给刷新了，就是也有点有点懵。其实是，我觉得今天信息量还挺大的。没按我
1: 赖我，我没按常理出。
2: <笑>不是，确实是、就是突破了很多我认知范围之内的。对，其实是这样的。然后。我我不知道一时从哪儿说起，但我我有个问题，就是刚才你开头的时候聊到过，嗯，呃、传统就是传统文化这，因为中间在聊的过程中没有提及这个，想听一听你关于传统在现在这个环境里和在未来的环境里怎么应该去再造它，怎么能够有它更好的一个。怎么说一个生命力的一个萌萌发的东西吧嗯，对，
1: 这个、其实这个其实我觉得你这问题特好，因为一开始其实我们没有注意到问题，我们就是客户要求什么，我们去设计什么。嗯，但是我们就跟很多事情规律实际上当你完成一定积累的时候，你想去表达自自身的一些想法的时候，你会觉得其实最后的文化还是你最最重要的基石。嗯、对对，因为我们怎么去站在一个世界舞台？其实我在伦敦这四年。说长不长，说短也不短，就是让我给我一个平台，就我想跟世界的这些设计公司去做一些，不说能说比较吧，说一做一些比较，就是那未来我觉得我们能够作为一个中国设计公司，我觉得离不开文化跟传统跟传承。嗯、就我说的也不是说那种上纲上线的话啊、嗯，就是我真的觉得我们有很多的文化，特别值得去深挖、深挖、深挖学习。然后，但是用当代的视觉语言把它表现出来，视觉语言，然后呃舞蹈语言、音乐语言去表，去结合去创新，而不是，捧着传统。我觉得很好的例子就是日本，他们在应用上，我觉得真的是特别适合我们去学习的。而且我现在越岁数大了，我就觉得一个设计师应该要去了解自己国家的文化、自己的传统、自己的嗯很很内涵的东西。然后把它表现出来。其实我们在做一些视觉的时候，特别是涉及到中国一些元素的时候，我觉得我们的水墨画，嗯，我们的构图、我们的留白、我们的意境，我觉得中国这个意境这个事儿，对于视觉上来说是一个非常值得去探探讨的东西。就是它会给你很大的空间感，会给你很大的这种抽象。其实中国它也很多艺术表现，它不是具象的，它是抽象的。那我觉得这个就很超前，所以我希望我们能把意境这个事儿，其实也可以结合西方文化去去表表现出来。我觉得是我们后面可能更多的是一些会接触到一些新的客户，但我们可能没有时间自己去创作啊，就是完全跟艺术家一样创造一下自己的作品。但我们像啊，其实这，我我刚刚错过了一个特别好的做传统文化的机会，比稿。就能告诉我，呃、哎，对不起，你们没选上，就关于这民族服饰的，
0: 其、嗯、实我
1: 特别想做，我有好多的想法，想把怎么把我们的民族服饰，就是各民族的文化，结合西方的视觉语言，结合数字艺术，结合表演，把它综合，包括电子音乐把它综合到一个场里面去把它表现出来，然后我会把我所有的这种积淀，我我买了好多好多民族文化就是服饰少数民族的书、嗯，我也咨询了我身边。我身边有好多教授，我学姐，他们都是研究民族，包括民族服饰博物馆，我也见了馆长，嗯、见他们策展人，跟他们去学习，呃，机会不大，我觉得可能看缘分。我觉得如果我真的遇到一个特别好的项目，我愿意去深度的去挖掘，然后用一个旁观者，刚才你说旁观者，或者说一个这种当代人的角度去看待这件事儿、嗯，嗯，不管别人怎么去诠释传统，我有我自己诠释的一个方式。我是很有信心去，反正憋住一股劲儿吧。我觉得蔡国强是一个特别好的例子，他就把传统再进行展现，而且全世界人都可以认可的这种这种方式。对，他是也是我一个学习老师。其实很多艺术家都特别值得学。其实我们是做设计，但是很多艺术家他的创作的理念、创作方式、他的思考方式，我都觉得特别值得我们去学习的。嗯，还
2: 有一个问题，就刚才连着你刚才这个思路，嗯，其实。嗯，民族服饰啊，如果就咱就是说、嗯、说的有点大哈、嗯，如果说你想走向国际，走向就是全世界人的视野的话，其实除了让人耳目一新以外，其实还有一个很重要的一个一个关键点，其实就是共情。嗯，就是如果不能在就是这个文化符号上面，如果不能跟所有的人达成共情的话，它很难传播，很难再再往下保留。就在这个共情上面，就是。如果让你有一个这样的项目，你刚才不是说也很想做，就是你觉得会怎么能够去去达到这种
1: 共情呢？我跟你说，的共情我觉得特别好，但是你共情的这个受众是谁？我觉得是年轻人。嗯、其实我们有很多的少数民族文化，我一个学服装的我都不知道，那更别说老百姓了。这就是跟教育跟传播有问题。我觉得不是年轻人的问题，而是在传播这个过程中，你有没有传播好的问题？上不上就是那种科教片嗯，然后上课也是那种，就是机械式的演演讲，没有把孩子们带到一个深山老林里，真正去感受少数民族的文化，他自然不会对这个产生什么共情和热爱
0: 。我真的觉得，首先你得，但是在元宇宙的条件下，无疑是，对，能极大的便利这个这种事儿的。是要是双方
1: 它要共情，对，那先了解现在年轻人喜欢什么，是，然后再了解我们的传统是什么、嗯，然后把这找到一个，刚刚你说的一个桥梁，一个连接点，对，那这两个人就为什么叫共情呢？是吧？对，嗯，所以我觉得如果让我去做，我就会用年轻化的语言，用国际化的语言，用当当下流行的视觉语言好，等等各种语言也好，让年轻人能够去了解、感兴趣，甚至热爱，甚至疯狂，觉得。这个民族服饰、民族传统这么的有趣儿，这么的神秘，这么的时髦，觉得我穿民族的东西特别的自信。我好，这我觉得这是我们这代就是
0: 就是我觉得、就是、应去做的事。就是我我对民族纹样也没什么了解啊，但是我相信，假如说一个少数民族他在成人礼上有一个小老虎的纹样，他其实跟现在一个年轻人他第一次踏入踏入社会要面临踏入社会丛林。要面临那个心态，跟跟一个原始部落的人第一次踏入真正的丛林那个心态，其实是有共情的连接点的。对，嗯，无非是你要把这个故事让现在这个踏入社会丛林的年轻人 get 到，说这个橘红色的小老虎可以给我很多的加持，对吧？我就可以更勇敢的走走到这个密林里边去。对、嗯，没错，嗯。
1: 反正我们现在也在面对这样一个项目，因为还没有上线，就是不方便说，嗯、就是也是怎么把中国的一些纹样，嗯，然后一些传统文化，让年更多年轻人去接受，像日本那样服装变得更加潮流，嗯、让大家年轻人去买、嗯，而不是一看到就觉得，哎，这传统，动不动我们就祥云什么，嗯，就不能说啊，嗯，我觉得还需要更多种流行的、年轻的。再加上我们中国传统文化语，但是我觉得未来，因为我对现在年轻人特别有信心，因为时代变了，他们看到的东西，像你说观众也变变了、嗯，他们他们眼界更高。但是我身边有很多九零后，现在也都不小了、嗯，但是他们都已经站出来了，做很多特别重要的事儿。零零后，我我现在接触好多零零后我的学生，我就觉得他们真的挺有想法的。包括看看北服的毕业展呀、啊，对，毕业毕业秀啊，我觉得小朋友都很有想法，比我们那个，图他二十年前强强太多了，所以我对未来是特别有信心的、嗯。但是我们要做好一个好的引导，嗯、特别是学校啊，特别像我们上了岁数的设计师啊，啊，包括我们的一些客户、商业客户，嗯、比如说购物中心啊、品牌啊、嗯，其实他们也要意识到这个问题，然后。其实反反而很多国外品牌都愿意用中国元素，比如像 Nike 啊这种，他们用的也都挺好的。是，我觉得大家一起努力，就是让更多年轻人去了解。嗯、我们有责任，就是不能赖、嗯，就是你为什么不去学习？我每次翻那些书，我都看着看着想睡觉，就、嗯
0: 、<笑>是。嗯，是，嗯嗯，但是特我觉得特别重要。但是还是说你，你你在真的能摸到这个这种文化、这种艺术。最最深处的那个那个东西吧、嗯，你如果摸不到的话，你只是看到外面的表皮的话，你做的那个东西感染力就是会不足。以及我觉得，只要你挖掘的够深，它最内核那个东西一定是威力极其强大的，特别强大。对，是，就就是各个各个学科之间在精髓这一层其实是完全通着的。嗯。就是你先潜下去，然后你在这个你在深处那个海平面找那会另外一个东西，嗯、你再从那个、嗯、从它那个点再浮出来，你就是另外一个东西了。我觉得呃，这样设计师可能凤毛麟角是有的，嗯，但是可能大众还不知道
1: ，所以我觉得我们先做好铺垫工作吧，嗯、我们先做一些尝试、嗯，再影响后人，因为可能这种变化它要是。一步一步去变化，不能突一下。对，是的。但是我我相信现在的年轻人，他们的视野啊，他们的教育啊，他们的这种感想程度啊，你不觉得？可能我们八十年代的人还会受一些束缚，嗯，各种各样社会束缚，包括老人的一些束缚、嗯。但是随着越来越年轻，越来越年轻，他们可能未来就没有什么束缚。但是他他得先学那个活儿，他要连那个魂儿都学不到精髓，那他他用出来也会很奇怪的。是的，对，我觉得。挺重要的，但不能机械化的去去学习嗯。嗯，但我相信未来还是我们能够超超越日本在潮流上。我真的觉得，嗯，中国太简单。嗯，中国人很聪明又很努力，学习能力很强。就是可能我们还没有看到那一天的到来，但是我其实我们在很多的机械制造上，我们已经蛮厉害了。对，像什么盾地机啊，什么嗯，大飞机啊，嗯、我们慢慢。其实航空母舰，我们会有我们自己的，包括芯片啊，我觉得慢慢都会有我们自己的。反正，在学习的过程中就，就是把注
0: 意力放在哪儿，哪儿就大概率就能开花结果。对，问题是你要把注意力放在哪儿的问题。对，像
1: 你们刚才说的，我觉得现在其实挺浮躁的，就是表面上很多人就是做表面功夫挺多的、嗯。是的。嗯，但我觉得真的是，为什么日本他们能做得很
0: 好啊？嗯，一个特别俗的话题，他们匠人精神确实。我觉得年轻人也需要这样的精神，往里去钻研。当当，我觉得跟跟，尤其跟经济发展有关系。就是你匠人首先得能体面的活着，你才能真正沉下心去研究你这个对东西嘛对。对，你要是吃饭都吃不上，你你要求他去搞这个。现在的环境
1: 就是好，就好在很多的商业他想跟中国传统文化是有关系。嗯嗯、以前。很多人都研究传统工艺，嗯，他会觉得可能吃不上饭。嗯、现在这些商业，哎，反而想跟他们合作、嗯，会给他们一些是的这种费用，让他们去生的，我就慢慢会会会好起来。因为我们现在商业里面已经在感受到多的国国际的品牌、国内品牌，他想跟中国文化、传统工艺，包括、嗯、包括你刚,刚说纹样啊那些
0: ，都去结合起来。其实这些传统。传统匠人有机会被动的<笑>实现实现进化对，对对
1: 是，对，因为我们之前可能把我们自己的文化都，并没有尊重我们自己的文化，我就慢慢的，大家还会意识到，这才是我们真正的核心竞争力。嗯
0: 、就是刚才听听刘芳老师一边说，我一边大概总结出来一些未来设计师，数字方向的设计师几个是比较几个几个比较重要的能力点。就是因为我们其实隐隐约约有一个核心的话题，就是综合素质问题嘛。嗯嗯，我会觉得第一个点就是同理心。嗯，我们今天聊了很多的同理心。嗯嗯，第二个东西是信念感，就是如果你只有同理心，但是你不是坚信这件事能做成、能做好的那个人的话，嗯，你单靠同理心的感染力仍然是不够的。没错。对，就是你一方面得能自然，然后另一方面，对。你能自然也是很重要的一点，然后接下来一个就是工程的方法，其实很重要的。嗯，我觉得刘芳，呃，就是现在很多项目执行的还不错。嗯，其实跟原来那个服装工程的求学经历多多少少是有关系的对对、嗯嗯有有。有
1: 关系，理科，
0: 理科、嗯。对，我我觉得设计师们一定不要一听理工科的东西就排斥它，学或者觉得我学不会。其实可能没有你想的那么复杂。对，就是一种工程学的。思维方式，其实是一种严谨的，然后各各个部门配合的，统筹的，对，统筹的这种方式对，对，是，其实不复杂，是对，是对你
1: 把时间算好
0: 了，对，嗯、对这可能是第三个，然后第四个就是，可能是最抽象，同时也最重要的，就是你真的要得是一个爱好学习的，你叫终身学习也好，嗯、叫什么也好。对对你得是一个好奇的，对，然后舍得把自己的时间、精力扔到一种无用之学里边去，对的人才行。没错，对你对整个人生要有一个更高格局的投资没错，你不能说我学这个东西，我一定要一个月之后给我变回钱来，要不然我就不学。对，如果抱着这个心态，你前面那三点可能也很难建立起来。对，对没错。而且你及时建立起来，也很快就会用完你这点。微弱的优势，所以持续学习的精神可能是最重要的。对，我不知道还有别的什么没有。刘芳，我我觉得你
1: 总结的特别好。嗯，
0: 就
1: 是第三点我也特别认可，就是有时候一定要考个研究生嘛，对、嗯，一定要考个本科生嘛。嗯，其实也真的不一定。嗯，就是而且很多人都觉得，哎，我本研究生毕业了，我就我就我就可以不学习了。嗯。错，其实我错了错了像你爱看书，嗯，我我可能沉浸不下来读字儿、嗯，但是我们公司书巨多，就是设计类的、嗯、艺术类的、各种各样文化类的、嗯、传统文化类的，我就想把我公司做成一个小的书店、图书馆。当我想研究这个方向，我立马订出一个书、嗯，我就可以看。是，对，我觉得反正知识都相通的，需要特别多的积累，终身学习。我我没有考博士，我是觉得好像现在没有适合我的，而且我也不想去应试。背马哲呀，背、嗯嗯、英语啊那种，我觉得很无聊。但我要去国外读呢，我也没那个时间，所以我就终身学习吧。我我用一个，我们就是一个、嗯、有一个 research 这种研究的心态，嗯，然后再反过来去用到商业里。就我们做的东西不是纯商业，嗯、然后会加上很多的，一些文化的研究啊，嗯、一些呃资料的研究啊，我会做的又又学术又又商业，嗯，还有时髦。我觉得你总结这几点已经够了，其实不用太复杂、嗯
0: 。对，我觉得能做到这一点已经是就很难的。其实也也还好，就是、嗯、其实更多是个心态的问题，倒不是一种能力的问题。我觉得这几点其实都是心态的问题。对，就是你你是不是愿意弯下腰去去跟去体会一下别人怎么生活的？对，你是不是能试着怎么说呢？催眠一下自己，或者或者激励一下自己，让自己处在一种。比较激发的状态里，以及你是不是愿意，呃，老老实实的去当一个工人一样的去做一些工程。嗯、其实我等等我从一开始都是从最
1: 基本的做起的是是、嗯，包括你刚刚说同理心，其实我觉得就是一个学习。嗯、因为其实我在伦敦、嗯，昨天我一个学妹在 club 里问我,、嗯、我说。哎呀，你是不是在伦敦学的很多东西？我说并没有，我说我一上课就睡觉，了，就在我的伦敦时学院，因为我们学 marketing、嗯、学市场，老是老、哦、老弄那孤立破案的一二三市场，所以国外也是这么教的，也是这么教。哎，只要这课一没劲，我就睡觉，然后老师还特严，说谁睡觉谁滚出去、嗯，就是因为可能看我睡，然后我让我学妹边上掐我。嗯、我说我一打多人就掐我，嗯，他实在太无聊、嗯。然后有一次他讲时尚摄影，找来印度式摄影师、嗯，然后都弄那种特传统的大人像。我说我我这时尚摄影吗？嗯，我我也睡着了。对，但是其实刚才你说同理心，其实我我学到很多东西，其实跟我同学学的。我们同学会分组作业、哦、做 group discussion、嗯、group project， 他们去分享的时候，哎，有不能说所有的啊，有的点我还觉得挺有意思的，就是我觉得我为什么认识很多的、嗯。这些好朋友啊，艺术家、音乐人，有大的有小的，我觉得每个人都是老师。嗯，就我在你身上已经需要很多东西。嗯，你的言行举止啊、嗯，你的擅长领域啊，我就愿意去听，嗯，去学。我觉得这个才是学习，不一定非真的是在学校里，但是在博物馆里、美术馆里，我觉得我已经需要很多东西。图书馆里，我、嗯、就是需要在这种社会里面去、嗯、去去真正的去学习，跟每一个人去学习。我觉得每一个人、嗯。就是你刚刚说好奇心嘛，我觉得对特别重要。对，做一个摄影师是,是好，谢谢。那就这样，谢谢学长好，然后谢谢大
0: 家。嗯，对嗯，希望今天没有太多的废话。嗯
1: ，对。<笑>